0: Und so wie du gesagt hast, dass dich damals Wenger angerufen hat, das hat Tuchel ihn ja auch schon kontaktiert. Bitte schneiden. Hat Wenger. <lacht> Was Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles. Rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, am Anfang hast du es gehört, kleiner Fauxpas beim Interview von einer Bayern-Legende und die hat natürlich gleich darauf bestanden, dass das Ding drin bleibt. Und ja, habe ich gesagt, wenn er will, dann lasse ich es natürlich drin. Wer ihn nicht erkannt hat, es ist dieser Mann.
1: Hallo zusammen, hier ist der Poldi und jetzt mit dem Bayern-Insider. Volkau.
0: Ja, richtig. Lukas Budolski, ihn habe ich in diese Folge eingeladen, weil er natürlich ein Insider ist, was den FC Bayern betrifft, aber auch was England betrifft, auch wenn er nicht für Tottenham, sondern für den größten Konkurrenten im Norden Londons für Arsenal London gespielt hat. Und ja, natürlich, wir reden über Harry Kane. Wir haben auch letzte Folge des Hörertelefon eingeführt und da nehme ich jetzt vorweg schon mal ein paar Fragen raus, weil da geht es natürlich auch um Harry Kane. Bayern Insider.
1: Servus Falki, hier ist wieder Anonymous. Danke für die Beantwortung der letzten Frage betreffend den Torwarttrainer. Heute habe ich eine Frage bezüglich eines Gesprächs zwischen Trainer und Spieler. Tuke war ja bei Kane und hat mit ihm gesprochen über einen Wechsel zu Bayern. Wie läuft denn so ein Gespräch ab? Kann man sich da vorstellen, dass Tuchel hier mit der Taktik Taktiktafel kommt oder ihm das Konzept vorstellt, wie er erfolgreich Fußball spielen möchte und wie er die Champions League nach München holen möchte? Wie kann man sich das vorstellen? Danke für deine Antwort und du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
0: Ja, Anonymus, du bist anscheinend nicht nur ein fleißiger Bayern in seiner du bist anscheinend auch ein Bild- oder ein Sportbildleser, weil da habe ich die Geschichte diese Woche enthüllt. Und zwar, dass Thomas Tuchel bei Harry Kane, ja, zu Hause war, auf der Couch gesessen ist, um mit ihm über den FC Bayern zu reden und wie er ihn holen will. Das Treffen, muss man sagen, das war schon Mitte Mai. Das war im gleichen Zyklus wie das Treffen mit Declan Rice. Das hat er auch dort gemacht in London zu Hause, auch bei Declan Rice. Der Thomas Tuchel, damals noch Hassan Salihamidzschit mit dabei, was wir gehört haben. Und ähm, das mit Declan Rice, das kam früh raus. Das mit Harry Kane war bis zum vergangenen Mittwoch, beziehungsweise Dienstag äh, nicht bekannt. Dann haben wir die Vormeldung und die Meldung rausgehauen. Und ja. Jetzt ist klar, Thomas Tuchel und Harry Kane, die haben gesprochen und seitdem stehen sie in Kontakt per SMS und das heizt den Wechsel natürlich an. Nun zu deiner Frage, wie läuft es ab? Also ein paar Sachen konnten wir enthüllen und zwar, dass Harry Kane sehr davon geschwärmt hat, mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen zu wollen. Das sei sein Hauptziel und da ging es ihm auch nicht gar so viel ums Geld und ähm, das ist ja schon mal ein gutes Vorzeichen. Und wenn du mich jetzt fragst, hat ihm genau erklärt, wie und was da passieren wird beim FC Bayern, wie er spielen will und so. Ja, das hat er. Und ähm, bei Harry Kane, da kann ich jetzt noch nicht alles verraten. Ich bin noch am Recherchieren, was er dem alles so erklärt hat. Aber ja, ich weiß, er hat ihm natürlich erzählt, wie er ihn einsetzen will und warum er ihn haben will. Und wie das Tuchel so macht, das kann ich dir genau sagen, weil mir hat es Jerome Boateng mal erzählt. Denn Jerome Boateng der hatte Tuchel mal getroffen, wie er noch bei Bayern war und Tuchel bei Paris. Und zwar war das in einem Haus in der Nähe von München, ganz, ganz anonym ist es passiert. Damals äh, wurde Tuchel mit Handyfotos dahin gelotst, mit Anweisungen, wo er den Schlüssel findet, dass er in die Tiefgarage kommt mit Code und da hat er dann Jerome Boateng getroffen. Und mit Boateng, da hat er sehr lange und sehr ausführlich gesprochen und das ist dann immer so ein Gespräch einerseits privat, also es ging damals auch wirklich viel darum, wie integriert man die Kinder von Jerome und äh, welche Umstände und wie kann er wohnen, aber Tuchel wäre nicht Tuchel, wenn er nicht sehr genau über Taktik geredet hätte und ich weiß, er hat damals sogar Jerome Boateng auf einem Zettel notiert wie die zukünftige psg 11 mit Jerome Boateng aussehen würde. Und da war nicht nur Boateng drauf, sondern auch ein, zwei andere Wunschspieler, die er auch zu überzeugen versuchte. Und die hat er Boateng auch verraten und gezeigt, so soll das Paris der Zukunft ausschauen. Also du merkst schon, wie Tuchel davorgeht und es ist nicht ungewöhnlich. Also auch Sadio Mane hat noch erzählt, wie Julian Nagelsmann ihn überzeugt hat. Da kam Julian Nagelsmann ja auch zu ihm nach Hause nach Liverpool und da hat er ihm auch ganz klar erklärt, wie seine Rolle sein wird, warum er ihn will, dieser Spirit, dieser Einsatz. Ja, und das ist dann immer auch sehr, sehr taktisch, aber da geht es auch um menschliche Sachen und da wollen die Spieler abgeholt werden. Aber zu deiner Frage, ja, genauso läuft es ab. Dann kommen wir zur nächsten Frage und die nächste Frage ist auch zu Harry Kane. Guten Tag, eine Frage zum FC Bayern und deren Transferbemühungen. Bis wann warten die Bayern bei Harry Kane,
1: bis sie eine Antwort von Tottenham haben? Wird bis zum Ende der
0: Transferperiode gewartet oder sagt man sich bis zum Start? Vorbereitung wird dies gemacht. Und wo liegt die Schmerzgrenze für Harry Kane? Sind es die 100 Millionen oder würden sie 110 zahlen oder würden sie Spieler eintauschen plus entsprechend ablöse? Das wäre auch noch interessant. Und die Vertragslaufzeit von Kane wäre auch interessant. Sind es vier oder fünf Jahre? Ja. Und was passiert dann entsprechend mit Tell? Und zu das wäre auch noch interessant. Beziehungsweise in anderen Offensivspielen. Vielen Dank. Ja Daniel, tatsächlich hat man sich ähm, noch keine Deadline bei Harry Kane beim FC Bayern gesetzt. Ich weiß aus dem Verein heraus, man stellt sich aktuell darauf ein, dass das länger dauern wird. Also zum Trainingsauftakt äh, am 15. Juli geht es ja ins Trainingslager an den Tegernsee. Vorher werden noch die Blutwerte und so gemessen. Also das ist unrealistisch. Ich weiß aber auch, der große Wunsch für den FC Bayern der wäre natürlich das Harry Kane. Dabei wäre, wenn er am 24. Juli die Asientour startet. Denn da startet die Vorbereitung mit den prestigeträchtigen Spielen, wie zum Beispiel in Tokio gegen City. Es wird auch gegen Liverpool gespielt, in Singapur. Und auch in Tokio gegen den nicht ganz so klangvollen Gegner, muss man sagen, Kawasaki Frontale. Also da hätte man natürlich gern so einen Superstar wie Harry Kane an Bord. Aber auch hier muss man sagen, Daran wird es nicht scheitern, obwohl ich auch weiß, Harry Kane da, der hätte ja wirklich auch lieber die Vorbereitung beim FC Bayern. Denn auch Tottenham macht eine Tour, da geht es auch fern Ost. es geht nach Australien. Also würde sich gerne ersparen, aber daran soll es nicht am Ende scheitern. Es ist aber auch bekannt, dass Daniel Levy, das ist der Präsident, der Boss von Tottenham, wirklich das Transferfenster sehr, sehr gerne ausreizt. Und da sind wir gerade dabei, wenn du fragst, was ist denn die Schmerzgrenze? Ja, wie du weißt, Bayern hat 70 plus x Millionen Euro geboten. Wir haben aus dem Umfeld von Daniel Levi gehört, er möchte mindestens 100 Millionen im Pfund. Also, das sind so 117,2 Millionen Euro und ja, viel Geld. Allerdings, äh, Levi, der ist auch richtig sauer, was wir so gehört haben. Auch aus seinem Freundeskreis, da muss er sich ziemlich darüber beklagt haben, dass die Bayern so aktiv an ihren Spieler rangehen, weil man muss ja wissen, normalerweise ist es nicht erlaubt. Es ist gang und gäbe, da machen wir uns nicht vor. In der Bundesliga machen sie es genauso. Eigentlich darfst du erst ein halbes Jahr vorher mit dem Spieler verhandeln, aber persönliche Treffen hm, sollten halt nicht öffentlich werden. Ist öffentlich geworden, aber ich weiß, Livi wusste es auch schon bevor es in der Sportbild stand und das muss ihn ziemlich erbost haben. Wir haben ihm übrigens einen Fragenkatalog geschickt mit einigen Fragen. Auch ihm verkauft, wie viel er will und die hat der Präsident von Tottenham der Chairman, muss man sagen, nicht beantwortet. Bei einer bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil es gab auch das Gerücht, dass er sich bei der UEFA beschweren will, dass der FC Bayern so vorgegangen ist, weil es ja nach Statuten nicht erlaubt ist. Und da hat er nicht mit Nein antworten lassen, sondern kein Kommentar zu dieser Spekulation. Also, weiß nicht, ob er dann ein aufbauen will, ob er sich tatsächlich diese Option noch offen hält, aber Nein war es nicht. Und zur Frage, was mit den anderen Stürmern passiert, also Chubo, der hat ja um ein Jahr verlängert, der würde auf jeden Fall die Backup-Position besetzen, für die er ursprünglich auch geholt wurde, als Lewandowski da vorne noch rumturnte. Aber bei Tell, da würde man sich am Ende der Vorbereitung nochmal hinsetzen und sagen, falls wirklich Harry Kane da ist, sollte man ihn vielleicht ausleihen. Ja, nein, macht es Sinn. Ich denke, es würde passieren, aber das muss erst entschieden werden, falls es mit Harry Kane klappt. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage.
1: Hallo Falki, Thorsten hier aus Bad Wiese. Grüß dich. Du, ich habe eine kurze Frage. Und zwar: Es geht natürlich um Kane. Was denkst du, werden die Bayern es schaffen, ihn dieses Jahr zu holen? Oder ähm, stimmt das, was so in den Nachrichten so rumschwirrt, dass Bayern auch zufrieden sein würde, ihn nächstes Jahr im Notfall ablösefrei zu verpflichten? Es würde mich wirklich interessieren, was du davon hältst. Und falls die Bayern ihn wirklich nächstes Jahr erst holen würden, wen holen sie dann dieses Jahr? Wird es eine 0815 lösung oder doch ein ordentlicher Stürmer wie ähm, den Stürmer von Neapel oder den von Frankfurt?
0: Servus, Thorsten. Naja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Sie haben das Ja von Kane. Und damit haben sie natürlich, wie Levi jetzt, auch ein Drohszenario. Und zwar eben, dass er ablösefrei im nächsten Jahr kommt. Ob sich Bayern da wirklich darauf einlassen würde, ich glaube nicht. Also sie wollen unbedingt in diesem Sommer einen Stürmer, weil sie aus der Erfahrung der letzten Saison gelernt haben, wenn man keinen Mittelstürmer beim FC Bayern hat, dann läuft's da vorne nicht. Und das hat in der letzten Saison ja schon einige Titelchancen gekostet. Und ich glaube nicht, dass sie darauf eingehen werden. Jetzt hast du selber schon gesagt, der niabil Also ich weiß, Viktor Ossiman, der würde gerne zum FC Bayern kommen. Er hat vor kurzem auch betont, er hat Blut geleckt bei Titel und da wäre der FC Bayern natürlich genau das Richtige. Seine Frau kommt aus Deutschland und es gab auch Kontakt und ein Treffen mit seinem Management, wie ich an dieser Stelle schon mal berichtet habe. Also er wäre natürlich die Lösung B. Allerdings, verdammt verdammt, verdammt teuer und da müssten sich die beiden einiges einfallen lassen. Aber du siehst, sie beschäftigen sich mit B-Lösungen, mit C-Lösungen und das würde ja heißen, sie holen auf jeden Fall ein. Aber Thorsten, da du schon in Bad Wiesi wohnst, ähm, ich wüsste da jemanden, der es noch besser weiß. Und zwar, der wohnt ganz oben auf dem Berg, überhalb vom Freihaus Brenner, das du sicher kennst. Und das ist Uli Hönes, der im Sportausschuss ja mittagt und mitentscheidet. Und der, wenn du den beim Spazieren gehen, da hinten bei dem Wäldchen an der Kuh vorbei mal treffen solltest, der kann dir vielleicht noch ein bisschen mehr verraten.
2: Hallo, Falki. Hier ist Manuel aus Celle. Ich würde mal gerne wissen, wie hoch du die Chance bei Harry Kane siehst, ihn zu verpflichten.
0: Ja, Manuel, diese Frage ganz schwer. Ich glaube, das ist die schwierigste Frage, weil ich weiß es nicht. Ich habe ein gutes Gefühl, muss ich wirklich sagen. Aber ich weiß auch noch, nur zu gut, wie es zu 21 gelaufen ist, damals wollte er Ken ja unbedingt auch zu Manchester City hatte er da schon zugesagt. Letztendlich haben die ihm mehr Geld geboten bei Tottenham und er ist geblieben. Er hat auch nicht die Freigabe bekommen, das muss man natürlich fairerweise auch sagen. Und jetzt immer das gleiche Spielchen. Der Guardian hat es ja vermeldet, Tottenham hat erneut mehr Geld geboten. Momentan liegt er bei 12 Millionen Euro netto, der Kane bei Tottenham. Und jetzt äh, schüttet Levy noch mehr Geld über ihn, dafür, dass er bleibt. Also die gleichen Szenarien. Manche sagen, er will nur seinen Marktwert immer wieder verbessern und sein Standing im Verein. Ich glaube, er hat nicht nötig, aber im Prozent, wow, sehr schwer. Also die Bayern, ich sagte dir, die sind sehr überzeugt, dass es klappt. Deshalb sage ich 70-30. Ich hoffe, das ist okay. Aber lass uns doch mal mit jemand reden, der beide Erfahrungen gemacht hat. London und natürlich FC Bayern. Und da sind wir bei den Protagonisten, den ich am Anfang der Folge schon angekündigt habe, bei Lukas Podolski. Werbung. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende. Bayern Insider. Der Legendentalk. Servus Poldi und willkommen zurück im Bayern Insider. Du bist ja Servus Servus. Ja, du bist ja bald mal in meiner Nähe jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns.
1: Ich hab's herzlich eingeladen, nicht zum Skifahren, <lacht> aber zum Wandern.
0: Ja, aber man muss sagen, Hintergrund, du bist in Kitzbühel mit deiner Mannschaft und hast dann Trainingslager.
1: Richtig, also in Kitzbühel im Trainingslager haben ein paar schöne Tischspiele auch gegen den FC am 16.07. Äh, ja, gut, äh, ich kenne das ja, äh, die Region da, äh, durch durch meine Münchenzeit ist ja nicht weit weg und auch äh, immer mal wieder äh, durch die Nationalmannschaft waren wir ja in, in den Regionen da zumindest irgendwo unterwegs und ja, ich freue mich. Hm. Äh, und ich hoffe, äh, ich hoffe, es wird ein gutes, gutes Trainingslager.
0: Ja, du bist, äh, wie du sagst, äh, nicht nur aus deiner Bayern-Zeit, du hast auch noch eine sehr lange London-Zeit hinter dir. Äh, bei Arsenal, nicht bei Tottenham, muss man sagen. Aber es geht natürlich. Ja, zum Glück,
1: zum Glück, <lacht> zum Glück, zum Glück beim richtigen Verein.
0: Da muss ich sagen, Poldi, das ziehst du eigentlich eiskalt durch. Äh, ich sehe immer, wenn dann wieder dieses Derby ist, äh, postest du eigentlich immer so kleine Provokationen.
1: Das gehört ja dazu, <lacht> äh, wenn man wenn man beim beim äh, ja, gegen den größten Konkurrenten spielt. Das ist ja, wenn Köln gegen Gladbach spielt, ist ja ähnlich oh. eh oder Köln gegen Leverkusen. Und ja, ja muss was soll ich sagen? Ich ich war auf der richtigen Seite. <lacht> äh, damals der Schritt, der 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 Schritt war 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 super. Also äh, kann ich mich noch erinnern, wo der Länger angerufen hat. Äh, ich war da irgendwo in Köln am Spazieren äh, und gesagt hat, äh, deutsch gesprochen hat, dass dass er mich gerne haben möchte und äh, ja, den Schritt damals vom vom ersten FC Köln in die Premier League zu Arsenal zum Weltclub, äh, ja und die drei Jahre, die ich da verbracht habe, waren mit die schönsten äh, privat natürlich sowieso, aber auch äh, fußballerisch die Liga äh, das Tempo die Dynamik äh, und alles was dazugehört einfach ja, einfach super und ich bin stolz, dass ich das, dass ich das ja in meinem Leben erleben durfte, um am Ende zu sagen, ich habe in der Premier League gespielt drei Jahre für für Arsenal und ja, da 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 bin ich stolz auf jeden Fall.
0: Ja, du für Arsenal und ähm, zu deiner Zeit hat Harry Kane da seine ersten Schritte als Profi gemacht und wenn du jetzt auf seine Karriere blickst, ähm, wie würdest du ihn einschätzen? Ist er momentan wirklich einer der weltbesten Stürmer?
1: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Das st stellt er ja jedes jedes Jahr unter Beweis. Äh, vielleicht kommt das halt nur so unter, da, da er mit seinem Verein halt äh, keine Erfolge hat. Ne? Also weder weder national, weder international. Ähm, dass die Erfolge ausbleiben und dass so ein bisschen vielleicht in der Wahrnehmung nach außen so ein bisschen äh, sein sein Stellenwert ein bisschen reduziert Aber äh, gar keine Frage, dass das einer der Top-Stürmer ist, äh, die es auf dem Markt gibt. Äh, und ja, wo 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 jetzt glaube ich der FC Bayern in Kontakt ist und ihn gerne verpflichten möchte. Und ich glaube, das ist auch so seine seine letzte Chance, noch mal was zu probieren. Ne? Oder Gut, äh, am Ende vielleicht sagt er auch immer, Tottenham hat mir die Chance gegeben. Ich habe mich hier, äh, ich bin hier groß geworden. Äh, ich fühle mich hier wohl im Verein und äh, Geld brauche er ja nicht mehr. Äh, will hier unbedingt zur Legende aufsteigen. Will vielleicht auch diesen Torrekord von Alan Shearer äh, knacken in der Premier League. Dann ist das absolut verständlich. Also, äh, aber wenn wenn er jetzt natürlich noch mal in eine andere Liga äh, gehen möchte, vielleicht noch mal einen Titel gewinnen möchte, ja, dann, dann, muss, er, dann muss er jetzt gehen, weil er ist, glaube ich, auch schon 30 jetzt. Ne?
0: Ja, er wird jetzt dann demnächst 30 äh, in einem Monat und äh, ja. 29, also liegst du richtig. Und Aber er ist vor allem Engländer, Poldi. Und du hast es erlebt, die Engländer, die kleben ja schon ein bisschen fest auf ihre Insel. Findest du auch, ist es schwieriger, sie hierher zu locken in die Bundesliga? Ja, gut. Die, die,
1: einerseits spielen sie in, in, in der besten Liga äh, der Welt anderseits äh, haben sie da gute Verträge, tolle Vereine. Äh, Tottenham ist jetzt äh, kein 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 kleiner Verein, auch wenn die Erfolge da ausbleiben. Äh, lebt in einer 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 mit äh, der besten Städte weltweit. Also es gibt glaube ich schlechtere Orte ähm, für, für für Fußballer. Äh, daher ja gibt es ja auch äh, nicht 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 ein grund warum warum viele viele engländer nicht nicht in die in die bundesliga kommen das sind glaube ich so die die kunde also stadien die die städte wenn du natürlich in london lebst und da da bist du ja auf der auf der richtigen seite dann krasse gute dotierte verträge bis in einer ja mit mit oder die beste liga die 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 momentan fußball spielt ja, dann, dann, dann muss man sich auch mal fragen, warum soll ich denn hier weggehen? Also nicht nur jetzt auf Harry Kane bezogen, sondern auch äh, generell. Äh andere Spieler. Und das andere ist, äh, außer Bayern München kann auch keine Ablöse zahlen. Also wer zahlt da 50, 60, 70 Millionen Ablöse für Spieler. Ne? Äh, ist auch auch 2030 20, ist, ja, ist ja jetzt nicht wenig. Ne? Also außer Bayern kann sich ja ähm, hohe Ablösen eigentlich in der Bundesliga keine leisten. Daher ist das ja auch 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 der nächste Grund, der, der schwierig macht, dass, äh, dass Engländer äh, in die Bundesliga kommen.
0: Ja, und so wie Arsen Wenger dich damals kontaktiert hat, hat Thomas Tuchel, Harry kenne ich nur, kontaktiert. Er hat den Besuch, wie wir ihn enthüllt haben. Und äh, er kann sich es anscheinend gut vorstellen ähm, als Stürmer über den Stürmer Harry Kane. Warum passt er gut zum FC Bayern Poli?
1: Ja, warum passt er jetzt gut zu Bayern München? Ja, Bayern München hat keinen klassischen Neuner und auch kein, kein, ja, keiner der der jetzt 20 25 Tore garantiert und ja ich finde Harry Kane einfach spannend weil er weil er weil er alles hat ne? gute Schusstechnik äh, Kopfballspiel gut, behauptet den Ball gut, geht gut in die in die Räume. Also der hat eigentlich so, es ist so ein so ein kompletter Stürmer und Bayern Bayern hat den momentan nicht. Das ist nicht aufgegangen damals, dass man gesagt hat, wir wollen ohne einen klassischen Neuner in die Saison gehen, haben den Sané verpflichtet und dachten, es geht ohne ohne klassischen Neuner. Gut im Nachhinein ist man immer schlauer. Na vielleicht vielleicht fehlt dieser Neuner. Und dieser Neuner kann halt äh, nur nur jetzt äh, Harry Kane sein. Es gibt ja keine anderen auf dem auf dem Markt, die dieses Weltklasse-Niveau haben, die sich in Wechsel vorstellen können und den man, den man aktuell äh, aus dem Vertrag rauskaufen kann. Also das ist ja auch so der, glaube ich, die, die einzige Option, die so Bayern, Bayern-Niveau hat, ne, wo man sagt, okay, der ist auf einem Bayern-Niveau. Alles andere ist halt ja entweder zu alt, äh, spielt woanders, will nicht weg äh, und oder, oder es, 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 es gibt doch keine.
0: Du sagst, es gibt wenig auf dem Markt und wenn man mal sieht, in der Bundesliga, da gibt es jetzt auch nicht mehr so viele Stürmer, die wirklich so viele Tore schießen. Wenn man sieht, mit 16 Füllguck und Kunko die Torjägerkanone abgeräumt. Glaubst du, dass Harry Kane auf Anhieb in der Bundesliga Torjäger, Kronen König werden würde?
1: Auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Ja, 100 Prozent. Also. <lacht> Uh, generell, wenn du mit Bayern spielst, dann ist es ja uh, schon fast auf dem Silbertablett uh, serviert, dass du da deine Tore machst. Und uh, wenn du nicht ganz blind bist, uh, dann, dann machst du deine, deine 20, 25 Tore da locker uh, als Stürmer in der Saison. Und so ein Hurricane uh, beweist das auch Jahr für Jahr, uh, national, international. In der Nationalmannschaft und ja, warum soll das jetzt nicht bei beiden München klappen? Mit dem Spielstil, mit den Spielern, mit dem Karte, den man hat, da da bist du quasi gezwungen, Tore zu machen und da da braucht man sich, glaube ich, keine 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 Sorgen zu machen. Wunderbar. Aber ist auch dann interessant zu sehen, wenn man ja sein ganzes Leben auf der Insel verbracht hat, bei einem Verein, ne, ob man da auch bereit ist, ne? neue Kultur, neuer Verein, neue Mitspieler, neues Umfeld, neues Spielsystem äh, und so weiter, weil er ist ja aktuell Tottenham, ne?
0: Also das ist ja,
1: er, er, er ist ja Tottenham, ne?
0: Das stimmt, er ist das, ähm, Gesicht des das, ja, das Gesicht des
1: Vereins. Äh, das Gesicht des Vereins, der ist der Captain äh, von dem Verein. Äh, das Spiel ist glaube ich so oft auch zugeschnitten und alle haben da Respekt, äh, er kennt alle, äh, er ist da ist da äh, vergöttert von den Fans und so weiter. Äh, und daher muss man sich auch die Frage stellen, ob, ob das dann auch irgendwie passt. Ne? Manchmal manchmal sagt man sich, boah, ich muss nochmal was anderes machen, wechseln. Und es klappt in meisten Fällen nicht. Manchmal ist es auch mal besser zu sagen, komm, ich bleibe da, wo ich bin, weil ich weiß, was ich habe. Ähm, äh, gut, wenn er meint, er muss irgendwie äh, auf Teufel komm raus. Wenn er mal die Karriere beendet, einen Titel auf der Visitenkarte haben, ja, dann muss er halt mal wechseln, weil mit Tottenham wird es schwierig. <lacht> das ist Aber äh, das ist so der einzige Grund, glaube ich, äh, ähm, den er hat, dass man sagt: Okay, ich will noch mal vielleicht äh, äh, deutscher Meister werden, in der Champions League spielen, in der Champions League auch mal äh, weiterkommen, vielleicht mal champions League äh, zu werden. Ja, dann dann muss er halt mal wechseln. Aber äh, andere viele andere Argumente gibt's halt nicht. Also mhm. er verdient gutes Geld, er lebt in einer guten Stadt, äh, er ist der 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 König, er ist Kapitän äh, von Tottenham, er ist Publikumsliebling. Also er hat ja da alles. Also mhm. ist ja nicht so, dass er dass er da irgendwie sagt, boah, äh, der Verein liegt in Trümmern, sondern äh, der einzige Grund ist halt, dass er sich sagen muss, oh, ich will noch mal was Neues probieren und will Titel gewinnen. Mhm. Und äh, da ist so Bayern München die 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 einzige einzige Adresse, wo 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 noch glaube ich so ein Stürmer fehlt, weil alle, alle anderen äh, Vereine, äh, glaube ich, äh, sind gut besetzt, äh, so die Top-Vereine äh, mhm. weltweit. und ja.
0: Mappé, Real, äh, es ist viel, viel Fluss drin und.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, und ja, also ich, ich, ich denke, das ist auch so, auch vom Typ, vom Charakter her, dass da auch gut nach, 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 nach Deutschland und. Äh, und äh, und und Bayern passte äh, er ist jetzt auch nicht so dieser äh, wenn man von außen sieht du, dieser äh, dieser Superstar der der überall in Social Media ist und so weiter auch keine Skandale so bisschen, muss man sagen äh, Skandale und und so weiter sondern er ist ein bodenständiger guter Junge äh, der der hart arbeitet der 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 auch äh, vom Charakter her, glaube ich, super reinpasst da nach, nach München. Und ich glaube, äh, das ist auch immer, wobei in München auch immer auch, auch, auch ein Auge drauf hat. Und so vom, vom Gesamtpaket, glaube ich, ist das so die, die beste Lösung, die man, die man haben kann.
0: Wunderbar. Poldi, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Du als alter Gunner, würden die Arsenal-Fans Bayern feiern, wenn sie vom Konkurrenten den besten Spieler wegkaufen?
1: Ich glaube, mit so einem Augenzwinkern ja. Ne? <lacht>
0: Das. In, dem Hinblick,
1: in dem Hinblick, dass, dass, dass er endlich mal mit, äh, um Titel mitspielen kann, ne? was, was, was Tottenham ja nicht macht. Also ich glaube, da würde es ein paar Kommentare ähm, äh, geben. Heutzutage ja ähm, Social Media. Ich glaube, da, 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 da werden ein paar, paar Kommentare, Kommentare fließen, dann, äh, wenn der Wechsel zustande kommt. Ne?
0: Wunderbar, Poljan, sage ich vielen Dank und wir sehen uns die Tage. Ich komme nach Kitzbühel. Hand drauf.
1: Alles klar. Bis dann. dann. fahren wir ein bisschen Ski. Ne? Ja, rein, unbedingt. Ciao, ciao. Servus.
0: Also, du hast es gehört. Die Gunners würden es feiern, wenn Harry Kane zum FC Bayern wechselt und Tottenham eine lange Nase zeigen. Ja, kommen wir wieder zu ein paar Fragen. Und da geht es nämlich auch um sehr, sehr viel Geld. Und das ist bei einer Verpflichtung wie bei Harry Kane natürlich sehr interessant.
2: Servus, Falki. Hier ist der Lukas aus Berlin. Und ich würde nach der gescheiterten Vertragsverlängerung der Bayern mit dem Sponsor Qatar Airways gerne wissen, wie viel die Kataris eigentlich bezahlt haben. Bayern wollte ja trotz viel Kritik den Vertrag verlängern, weil man ja so viel Geld bekäme. War das wirklich so viel mehr, als die anderen bezahlt haben? Und gibt es keinen anderen, der diese Lücke füllen könnte? Danke, ciao. <lacht>
0: Servus Lukas. Ja, es waren 25 Millionen Euro, die der FC Bayern jährlich von Qatar Airways kassiert hat und das ist nicht so leicht zu kompensieren. Da habe ich nämlich natürlich auch damit beschäftigt, ist natürlich eine interessante Frage und ich kann dir sagen, der FC Bayern, er hatte schon kompensiert. Also beim FC Bayern, glaubt man, und äh, als Jan-Christian Dresen noch Finanzvorstand war, da hat er gesagt, 224 Millionen war da im Sponsoring der Umsatz. Und da ist der FC Bayern bereits jetzt wieder in der Bilanz, wenn man sieht, was die da so gemacht haben. Also man muss sagen, natürlich ganz, ganz wichtig, ein neuer Deal mit der Allianz. Der bringt ihnen ab der kommenden Saison in den nächsten zehn Jahren 130 Millionen Euro. Das ist ein Haufen Geld, reicht aber noch natürlich nicht ganz. Sie haben aber noch ein paar Deals abgeschlossen. Und zwar der eine, der ist jetzt offiziell geworden am Dienstag, das ist mit der Schwarzgruppe. Also wenn du mich fragst, was ist das? Also Lidl gehört da zum Beispiel dazu. Und solche Deals will der FC Bayern jetzt unentwegt, bis alles wieder herin ist, abschließen. Und aktuell schaut es ja schon mal ganz gut aus. Die nächste Frage, die bringt wieder ein Namensspiel. Den haben wir schon mal hier im Bayern Insider gehört. Aber hör doch mal rein. Servus, Falki. Sag mal, warum ist denn bei Bayern noch keiner auf die Idee gekommen, den Alvarez für eine Saison zu leihen? Der spielt ja bei City eh nur die zweite Geige. Und den Kane, den könnte man sich dann schön in einem Jahr kostenlos holen. Liebe Grüße, Tobi. Ja, Tobi, ganz lustig. Ähm, wie ich deine Pfeil gesehen habe, die war schon beschriftet mit Alvarez, dachte ich mir, okay, da geht es jetzt um Edson, Alvarez. Und ich habe natürlich fleißig recherchiert, und da stellte sich heraus, ja, der FC Bayern hat Edson Alvarez und es ist der Sechser von Ajax Amsterdam immer noch nicht abgeschrieben. Bayern sucht ja weiterhin Sechser, auch wenn andere Personalien Priorität haben. Der stand ja eigentlich bei Dortmund schon im Wort, aber Dortmund hat abgelehnt. Also Terzic sagt, er braucht den Alvarez von Ajax nicht und daher ist der FC Bayern tatsächlich wieder an Alvarez dran. Und nun zu dir, Tobi. Du meintest ja den Stürmer Julian Alvarez und der, ja, der war ja beim FC Bayern schon weit, weit oben auf der Liste. Da war Hasan Salihamidzic noch im Amt und da prüfte man, ob da was möglich wäre. Und ich kann dir sagen, ja, also abschreiben tut mir nicht. Das ist natürlich eine von diesen Szenarien, die am Ende des Transfermarkts aktuell werden könnten. City will ihn eigentlich nicht abgeben, aber vielleicht geht da noch eine Tür auf. Aber wie wir ja vorher schon besprochen haben, es ist Kane, den sie wollen, aber Alvarez... Dem findet man bei Bayern sehr interessant und wie gesagt, er steht auf der Liste. Und warum das Thema immer noch aktuell ist, das ist natürlich auch ein Punkt, der in der nächsten Frage angesprochen wird.
1: Hallo Falki, hier ist der Hansjörg aus Ulm. Ich habe da mal eine Frage. Wie geht es eigentlich mit Marco Neppe weiter? Er wurde ja nach der Salih jamicic entlassung in Frage gestellt und jetzt ist er wieder voll involviert. Danke für deine Nachricht. Hm.
0: Servus zurück nach Ulm. Ja, gute Frage. Marco Neppe, technischer Direktor des FC Bayern, der stand lange im Schatten von Hassan Salihamicic, bis der ihm quasi den Platz freigemacht hat, und zwar auf der Bayernbank. Da saß dann der Neppe ab sofort und äh, Brazzo dann vor seiner Entlassung um auf der Tribüne. Und Neppe, ja, den hat Brazzo eigentlich immer als sein. Wie gesagt, der Zwillingsbruder wirklich bezeichnet. Also die arbeiten Hand in Hand. Und das ist auch der Grund, warum Marco Neppe auch weiter da am Ruder war. Weil er hatte die ganzen Fäden noch in der Hand. Er hat ganz viele Transfers mit angebahnt, mit eingeleitet. Also er weiß, was bei Kane Sache war. Er war jetzt auch vor kurzem in Lissabon, um den Kim fix zu machen, mit den Agenten auszuhandeln. Kim Selber war ja beim Militärdienst. Also das ist Marco Neppe, momentan, ein ganz, ganz wichtiger Mann für die Granten, die jetzt im Sportausschuss sitzen. Und auch im Sportausschuss, da soll Marco Neppe wirklich ein gewichtiges Wort mitzureden haben, denn man muss sich so vorstellen, die treffen sich an der Straße und dann sitzen da die Granten wie Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Herbert Heiner, Jan-Christian Dresen, der neue Vorstandschef und der neue Finanzchef, Diederich. Und zwei Leute, die haben am Anfang der Runde das Wort und referieren über Ideen, über Planungen, über neue Stände bei den Verhandlungen. Und der eine, das ist Thomas Tuchel natürlich, und der andere, das ist aber Marco Neppe. Und Marco Neppe, der ist halt der Mann, der wirklich da die Sachen am Laufen hält. Also ich denke, sehr, sehr wichtig. Und ähm, glaube ich, so wie er momentan arbeitet, und es läuft ja ganz gut, glaube ich, muss man sich um ihn keine Sorgen machen. Denn auch bei der nächsten Frage spielt er eine Rolle.
2: Hallo Falki, liebe Grüße, der Dennis hier aus Wiesbaden. Meine Frage wäre, ob was an den Gerüchten dran ist, dass der FC Bayern gerade in Gesprächen mit dem 22-jährigen georgischen Torwart-Talent Torwart Willi dran ist. Und ob er sich gerade wirklich in München zu Gesprächen befindet. Liebe Grüße aus dem schönen Wiesbaden.
0: Ja, hallo nach Wiesbaden. Dennis, äh, die Frage, die zahlt eben auch auf die zuvor ein, auf Marco Neppe. Äh, was ich so gehört habe, Neppe, der ist da wirklich sehr nah dran an diesem Torhüter, den du da gerade genannt hast. Ähm, der hält die Fäden auch hier in der Hand und führt Gespräche mit den Beratern. Aber wie weit Bayern ist und wie ernst es ihnen ist mit diesem Torhüter, der beim FC Valencia spielt, das ist aber eigentlich eine Frage für unser True or not true Pingpong. Meinen lieben Kollegen, und Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. Werbung.
1: Morgens schon wissen, was heute wichtig wird, macht ihr mit dem Bild News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall
0: dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. True or
1: not
2: true? Das ist hier die Frage.
0: Hallo Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping Pong. Servus lieber Falki. Ja, man muss sagen, wir halten noch mal fest. Harry Kane, das große Ziel, diesen Sommer am Transfermarkt der Bayern. Bei Kim, da schaut es gut aus. Der hat den Medizincheck auch schon gemacht in Südkorea und Walker steht auch noch weiter ganz, ganz oben auf der Liste. Also dieses Trio... Das hätten die Bayern gern dabei und es gibt, so viel darf man ja schon sagen, ein wirklich Zeitfenster, wo es schön wäre, wenn sie da wären.
2: Ja, ich würde mal sagen, äh, der 23. Juli äh, wäre so ein Ziel für die Bayern. Jetzt kann man sich fragen, warum der 23. Juli Trainingsauftakt ist ja schon früher, äh, aber am 23. Juli findet in der Allianz Arena die äh, offizielle Kaderpräsentation des FC Bayern statt. Da ist äh, Rahmenprogramm ein Rematch des Champions League Finals von 2013 mit Legenden und dann wird ab 16 Uhr der Profikader vorgestellt und äh, Wäre ganz schön, wenn man nach der nicht ganz so zufriedenstellenden letzten Saison den Fans da ein paar spektakuläre Neuzugänge präsentieren könnte.
0: Ja, zumal könnten sie die Neuzugänge dann direkt auf die Asientour mitnehmen. Und man muss ja auch sagen, der Sportausschuss hat letzte Woche pausiert, weil sie sich ihre Sachen ziemlich sicher waren, die sie zuletzt beschlossen haben. Aber der nächste Termin, auch das können wir verraten, Tobi, der steht auch schon fest.
2: Können wir hier enthüllen, ja. Nächste Woche, Dienstag. 11 Uhr ist die nächste Sitzung des Sportausschusses.
0: Ja, Tobi, um was das siebenköpfige Gremium da am Dienstag um 11 Uhr besprechen wird, da greifen wir vielleicht schon ein paar Punkte vor und du hast die erste Frage.
2: Ich stelle dir die erste Frage und die lautet, Sadio Mané denkt bei Saudi-Arabien in Sachen Wechsel um. Ist das true
0: or not true? Das ist not true.
2: Not true.
0: Ja, gibt sehr, sehr viele Gerüchte und ja, natürlich viele saudi-arabischen Clubs sind an ihm interessiert, an dem Sadio al nasser Al-Ali und Al-Etifaq. Ähm und es gab ein Foto in den sozialen Medien, das hat natürlich das Ganze sehr befeuert. Und zwar Sadio Mané im Senegal in der Botschaft. Und da hat jeder natürlich gesagt, jetzt wird es ernst. Aber ich kann auflösen, nein. Sadio, der hat geplant, dass er nach Mekka reist. Und deshalb war er dort in der Botschaft, um sich ein Visum ausstellen zu lassen. Also er hat nach wie vor vor, am 13. Juli zum FC Bayern zurückzukehren und in der nächsten Saison Anzugreifen.
2: Ja, ich bin mir auch sehr sicher, dass er bei diesem äh, Trainingsauftakt und bei der Kaderpräsentation dabei sein wird und dass sich das eher hinzieht. Also, du hast es ja immer gesagt, äh, oder wir haben es gesagt, Manet selber, der will es eigentlich nochmal probieren. Die Bayern wollen ihn eigentlich loswerden. Von daher glaube ich noch ein ziemliches Ringen und hin und her, bis dann Ende August erreicht ist.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Namen auf der Liste und das ist Moises Caicedo. Da heißt es, der ist auf der Bayern-Liste. Ist es true or not true?
2: Das ist äh, not true. Not true. Den Namen haben wir öfter auch schon besprochen, äh, sehr teurer Mann von Brighton, die Bayern haben ihn mal beobachtet, ja das stimmt, aber sie haben sehr schnell gesagt, der will in der Premier League bleiben, da werfen sie ihren Hut nicht in den Ring und äh, Arsenal war mal sehr an ihm interessiert, Chelsea probiert es jetzt auch, der wird innerhalb der Premier League wechseln und ähm, nein, kein Kandidat mehr für die Bayern, das können wir sicher sagen.
0: Ja, also die Bayern äh, suchen ja einen Sechser, also vom Profil her hätte er sehr, sehr gut gepasst. Aber sie wissen eben auch, der Spieler selbst soll sich mit Chelsea einig sein und die Vereine, die reden inzwischen auch schon. Es sollen schon ein, zwei Angebote über den Tisch gegangen sein, 70, 80 Millionen und das war den Bayern einfach zu teuer.
2: Aufs nächste Gerücht freue ich mich besonders, weil der Name so schön ist. Äh, Bayern spricht mit dem Torwart Georgi Mamadashvili.
0: True oder not true? Das ist true. True. Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Der junge Mann ist aus Georgien, spielt aber beim FC Valencia und das Entscheidende ist, es ist ein Torhüter und da hat der FC Bayern eigentlich wirklich keinen Bedarf, möchte man meinen. Also, Sie sprechen tatsächlich mit ihm, Sie haben ihn gescoutet und das aus gutem Grund, weil man ja nicht weiß beim FC Bayern, wie geht's denn auf der Torhüterposition weiter. Manuel Neuer, der will wieder anpacken und das gibt natürlich Jan Sommer zu denken. Und der, wie wir letztes Mal exklusiv hier enthüllt haben, der hat eine Ausstiegsklausel. Und wenn er die zieht, dann ist der FC Bayern nicht gewillt, allein mit Sven Ulreich als Backup für Neuer, der jetzt wirklich verletzungsgeplagt war. Und wo man nicht sagen kann, wie stabil ist er, in die Saison zu gehen, zumal Alex Nübel signalisiert hat, er kommt nicht zurück. Also deshalb Vorsichtsmaßnahme, um dann bereit zu sein, falls Jan Sommer das Weite sucht. Und da, Tobi, würde ich einfach mal gleich anschließen an die nächste Frage, und zwar... Der Poker zwischen VfB und Jan Sommer, der wird ernst. True or not true?
2: Das ist tatsächlich true. True. Also bei dem ganzen Sommergerücht, wir hatten ja Sommer Nübel mal mit dem VfB in Verbindung gebracht, beziehungsweise enthüllt, die stehen auf der Liste. Und ich kann sagen, in Stuttgart stapelt man ein bisschen tief, was die Personalie Sommer angeht. Man sagt, ah, wie sollen wir den bezahlen beim Gehalt, ganz schwierig. Aber wir haben aus der Richtung von Jan Sommer mitbekommen, aus dessen Lager, der kann sich das durchaus vorstellen. Also der äh, hat sich mit dem Gedanken VfB Stuttgart tatsächlich befasst. Und wenn das Ganze denn dann klappt, wenn Manuel Neuer fit wird und diese Klausel, von der wir berichtet haben, gezogen wird, ja, dann ist Sommer und VfB tatsächlich heiß. Und äh, vielleicht gibt es dann einen Wechsel zu einem ja, deutlich kleineren Verein, aber da wäre Sommer dann natürlich die unumstrittene Nummer eins beim VfB.
0: Ja, und der FC Bayern, der würde noch mal eine Ablöse kassieren. Man sagt zwischen neun und zehn Millionen, also ähnlich von des. Betrag, was sie bei Gladbach hinterlegt haben, also wäre dann eine Win-Win-Situation und ich glaube, alle Seiten wären dann zufrieden, wenn denn alle Seiten das dann wollen.
2: Wir gehen weg von den Torhütern und das nächste Gerücht: äh, Bayern will Kepren Türam. Ist das True or
0: Not True? Das ist Not True. Not True. Ja, der Spieler aus Nizza, der wurde auch hoch gehandelt bei den Gerüchten. Man muss allerdings sagen, ist ein Mittelfeldspieler, ja, aber auf einer Position, die ein bisschen vor der Sechs liegt, kann er zwar spielen, aber von solchen Spielern hat der FC Bayern wirklich genug im Portfolio, muss man sagen. Und deshalb, ähm, nein, ähm, der wird nicht verpflichtet und wird auch nicht angefragt.
2: Ja, es gibt ja da immer mal wieder Namen, wo dann wirklich sehr viele Nachfragen kommen. Auch äh, De Jong hatten wir jetzt. Immer mal wieder, aber wie du sagst, die Position ist halt, sie suchen einen klaren Sechser. Und das äh, ist Tyram nicht, Werde Jong auch nicht. Von daher kein Thema und weiter mit dem nächsten Gerücht.
0: Ja, und das lautet Daily Blind, der geht zum FC Chirona. Ist es true or not true? Das ist absolut true.
2: True. Wir hatten davon berichtet. Äh, Medizincheck wurde absolviert und ähm, ja, Girona hat er sich schon vor einiger Zeit mit seiner Familie angeschaut. Es hat ihm dort sehr, sehr gut gefallen und man muss ja sagen, der bekommt dort nochmal einen zwei jahres -Vertrag. Also dafür, dass er beim FC Bayern eigentlich komplett außen vor war, keine Spiele oder kaum Spiele gemacht hat, äh, ja, maximal so ein Sparringspartner im Training war, jetzt nochmal ein Zweijahresvertrag für ihn. Äh, ist eine gute Lösung, der kommt unter und ich kann sagen, wenn wir ihn in München getroffen haben in der Mixzone, da war der Daily Blind immer gut drauf, ein positiver Kerl und ich glaube für einen Kader für eine Mannschaft ist das auf jeden Fall eine Bereicherung.
0: Ja, Tobi, und ich glaube behaupten zu können, dass ich den Vater von Daly Blind, und zwar äh, Danny Blind, ähm, öfter oder beziehungsweise länger spielen gesehen habe als sein Sohn, äh, weil der hat ja damals 1995 im Champions League Halbfinale gegen Bayern in München gespielt, vor 60.000 Zuschauern, und ich war einer davon. Damals 0-0 der Bayern, da hatte man tatsächlich noch Hoffnung, da waren Leute auf dem Platz wie Markus Babbel, Thomas Helmer, Christian Nerlinger, Mehmet Scholl, Didi Hamann, also viele klangvolle Namen und ja, die Truppe von Ajax, die war auch interessant und ähm, Danny Blind, ich fand ihn damals super, war jetzt echt nochmal lustig, seinen Sohn in München zu erleben, wenn auch ein bisschen kürzer als dem Papa. Ja,
2: das sieht man noch mit unseren Altersunterschied, weil ich weiß noch, ich durfte die erste Halbzeit des Spiels im Fernsehen anschauen und musste dann ins Bett, während du äh, natürlich schon im Stadion warst. Damals.
0: Ja, böse Stimmen true, sagen, du musst immer noch, immer noch früher ins Bett als ich.
2: Willkommen zum letzten Gerücht. Ähm, und das lautet, Bayern ist bereit oder Bayern gibt Nuss Masraoui ab. True or not true?
0: Das ist not True. Not true. Und du hast ja bei der Fragestellung schon gemerkt, so einfach ist die Frage nicht zu beantworten, denn prinzipiell ist es ja nicht so, dass er unverkäuflich ist. Es hängt jetzt wirklich viel mit Kai Walker zusammen. Wenn der kommt, dann würde Bayern mit sich reden lassen. Und da hängt natürlich auch ein bisschen die Situation von Benjamin Pavard dran, wo man ja auch noch nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und ganz interessant bei Nuss Masraoui, das Management, das baut auch schon vor. Die haben den Masraoui einfach mal bei Juve angeboten. Die Bayern waren da relativ überrascht, wie sie davon gehört haben. Offiziell war das natürlich nicht. Aber das ist das Team Raiola und die machen ja das Erbe weiter von dem legendären Berater Papst und die sind wirklich sehr, sehr emsigen im Hintergrund, zumal sie ja mit Rian Grabenberg noch einen Spieler bei Bayern haben und der muss hinter den Rücken der Bayern ja auch schon bei AC angeboten worden sein.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich aus Bayern Sicht Masraui abgeben würde. Ich finde, der ist ein sehr guter Spieler, hat es auch bei der WM bewiesen, wie gut er es machen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn du Walker bekommst, wenn dann auch noch Pavard bleiben sollte, du hast Alternativen. Der Leimer kann hinten rechts auch spielen und der Masrawi hat ja schon gezeigt, wenn er mal nicht spielen darf, dann ist er eher so Kategorie unzufrieden bis mecca profi Daher wäre es dann, glaube ich, aus Bayerns Sicht wahrscheinlich doch clever, ihn herzugeben, aber äh, sein Potenzial ist unbestritten sehr groß, finde ich.
0: Wunderbar. Tobi, dann sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Du hast es gehört, am Dienstag um 11 Uhr werden die Herren wieder zusammensitzen und dann neue Beschlüsse treffen. Und eine Nachricht, die noch frisch reingekommen ist, gerade rechtzeitig, bevor wir diese Folge fertigstellen, an der waren Tobi und ich dran und da geht es nochmal um Kyle Walker. Und wir haben gehört, Kyle Walker, da sind die Bayern auch sehr, sehr zuversichtlich. Tatsächlich ist es so, dass sie täglich auf das Go von Kyle Walker jetzt warten. Ähm, er muss jetzt entscheiden, soll der FC Bayern an City herantreten, also Will er den Wechsel wirklich oder sagt er, nee, lasst es, ich will eh lieber bei City bleiben. Also das steht jetzt an und der FC Bayern ist in den Startlöchern für Verhandlungen. Es soll gut ausschauen, aber wie gesagt, es muss das Ja-Wort her. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet und wenn nicht, dann bitte meldet euch bei mir. Mir macht es wirklich sehr, sehr Spaß, direkt von euch eure Fragen zu hören per WhatsApp-Sprachnachricht und zwar unter 0151 65587282. Ich wiederhole nochmal 0151 65587282. Einfach kurz und knackig die Frage stellen. Sagt, wer ihr seid und wo ihr herkommt. Grüße mich immer gerne. Und dann versuche ich wirklich alles, um es dann auch wirklich zu beantworten. Und das war's dann auch mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wer immer noch nicht genug von Bayern News hat, der kann gerne mal beim Stammplatz reinhören. Dann bin ich nämlich regelmäßig als Bayern Insider zu Gast. Und den Stammplatz, den gibt es nicht einmal die Woche wie den Bayern Insider, sondern jeden Tag, sieben Tage die Woche. Neben Bayern übrigens auch über andere bundesliga clubs Denn du weißt ja, ein bisschen was, aber nur ein bisschen was geht auch neben Bayern immer.